0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent pour l'instant un peu tétanisés en attendant les décisions de Banque Centrale la semaine prochaine, c'est l'hésitation qui domine dans une ambiance relativement calme, il faut le dire, un indicateur qui montre le calme sur les marchés actions, c'est l'indicateur de la volatilité implicite sur le marché américain qui reste évidemment la mesure de référence, le VIX qui ne cesse de se détendre, le VIX qui est passé sous le niveau des 15 ces dernières heures, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le VIX, la volatilité des marchés actions à ces niveaux-là petite consolidation en cours, toujours notamment pour les indices européens avec un CAC 40 qui se traite juste sous les 7200 points à mi-séance, en léger retrait de 0,3%. Les investisseurs attendent effectivement la prochaine étape de la séquence, à savoir les décisions de la Fed et de la BCE qui seront rendues la semaine prochaine dans l'intervalle la parole des banquiers centraux américains et européens sera réduite au silence avec assez peu de statistiques à l'agenda les investisseurs ont digéré hier l'enquête d'activité dans les services au mois de mai aux états unis avec un ISM service qui euh, montre euh, une poursuite de la tendance à la dégradation à la réduction d'activité dans les services. Néanmoins cette dégradation est peut-être encore trop lente pour euh, rendre la fête totalement confortable avec un retour de l'inflation à, à 2%. Le discours des banques centrales pour euh, les euh, réunions euh, à suivre sera évidemment un marqueur important au démarrage de la période estivale. Nous évoquerons la situation situation des marchés et les vues tactiques qu'on peut développer sur les marchés sur des horizons trois mois dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management et puis gros focus également sur la sphère émergente avec deux thèmes majeurs un thème macro autour de la Chine que se passe-t-il en Chine la Chine qui est peut-être un des seuls pays dans le monde à ne pas connaître de vague d'inflation même le Japon connaît lui une correction inflationniste après des décennies de déflation ou de risque déflationniste marqué. L'inflation en Chine reste totalement absente du paysage. C'est un premier sujet. L'autre sujet est de savoir comment est-ce que le thème de l'IA générative qui est devenu l'obsession des investisseurs, comment est-ce que ce thème se traduit dans la sphère émergente sur des marchés où la technologie a une part prépondérante. Ces sujets émergents, nous en parlerons avec Bruno Vanier, le président de GEMO Assets, qui sera notre invité pendant cette demi-heure en plateau. Mais d'abord, état des lieux des marchés et euh, vues tactiques sur euh, des horizons d'investissement de trois mois, c'est le sujet que nous abordons avec euh, Juliette Collen, avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. C'est l'exercice auquel vous vous livrez euh, chaque mois chez euh, CPR Asset Management. Ajuster des euh, vues tactiques de marché, des scénarios tactiques de marché sur des horizons trois euh, mois. Ces scénarios sont mis à jour chaque mois. Euh, Juliette, la dernière mise Mise à jour date de fin mai. Entre la précédente mise à jour de fin avril et celle de fin mai, euh, Juliette, qu'est-ce qui a pu changer dans ces scénarios trois mois que vous établissez chez CPR Asset Management
1: alors, euh, pour nos, nos scénarios à fin mai, hein, on a conservé en fait les, les deux scénarios qu'on avait le, le mois précédent, donc un scénario central de soft landing et puis un scénario alternatif où euh, les banques centrales seraient obligées d'aller plus loin pour lutter contre l'inflation, ce qui euh, renforcerait la probabilité d'un hard landing. Alors, si on a conservé les deux mêmes scénarios, on a quand même un peu modifié les, les probabilités d'occurrence par rapport au mois d'avril, et notamment on a un peu baissé le, le scénario euh, central de soft landing. Euh, sa probabilité est passée de 75 à 70%, et on a un petit peu renforcé euh, l'idée qu'on pourrait euh, avoir euh, un peu plus de, de surprise au quiche du côté des, des banques centrales.
0: Qu'est-ce qui soutient cette, cette légère variation euh, Effectivement, mais on est euh, sur des horizons tactiques encore une fois, euh, Juliette. Quels sont les éléments qui ont conduit à alors, relever d'un côté ce, ce scénario euh, récessionniste ou de hard landing et abaisser légèrement à la marge ce scénario de, de soft landing
1: alors, on a euh, évidemment eu, euh, côté euh, euh, côté inflation, alors certes des bonnes surprises côté euh, européen, mais côté américain, il y a quand même eu euh, l'inflation PCI, qui est très suivie par, par la Fed, hein, qui euh, avait euh, légèrement euh, progressé dans... Dans sa, dernière, euh, dans sa dernière évaluation et donc euh, en fait il nous semble quand même que la, la, la lutte contre l'inflation euh, est, est euh, peut-être un peu plus longue que ce qu'on pouvait euh, penser, qu'il y avait quand même des signaux qui montraient que euh, l'inflation mettait un peu plus de temps à, à, à baisser, donc c'est pour ça qu'on a légèrement augmenté la probabilité de ce scénario euh, d'inflation plus persistante.
0: Est-ce que du point de vue de la Réserve fédérale américaine, et je rappelle que la réunion prochaine se tiendra les 13 et 14 juin, dans une semaine maintenant, Juliette, avec une publication à venir qui sera la marque d'inflation pour le mois de mai, qui sera publiée en début de semaine prochaine, juste avant la décision de la Réserve fédérale américaine, du point de vue de la Fed, est-ce que c'est simplement une question de temps l'idée de la pause, ou est-ce que la question du niveau de restriction monétaire qui est déjà atteint, 500 points de base de hausse de taux en 14 mois à peine, on le rappelle, Juliette, est-ce que cette question-là est encore une question ouverte pour la Fed
1: alors, euh, nous, c'est vrai que dans notre scénario euh, central, on voit donc une pause de, de la Fed et une pause, on va dire, euh, durable. Hein. Euh, et puis, dans notre scénario euh, un peu adverse, on, euh, on voit la Fed marquer une pause en, en juin, mais la question pour juillet euh, serait euh, potentiellement réouverte. Euh, on aura donc plus de, de chiffres euh, d'inflation, hein, donc on, on aura bien évidemment l'inflation de mai, mais on aura aussi en juillet l'inflation de, de juin. Euh, et donc, donc euh, c'est uniquement dans un scénario adverse qu'on verrait la Fed réaliser un mouvement supplémentaire en juillet. Mmh.
0: » Le prochain meeting, enfin le meeting de juillet, se tiendra les 25 et 26 juillet pour la Réserve fédérale américaine, euh, Juliette. Du point de vue du, du, du marché, euh, est-ce que ces euh, 30% de probabilité que vous attachez à un scénario de, de récession ou de hard landing, est-ce que vous les retrouvez dans les prix et dans les valorisations du marché euh, aujourd'hui ou est-ce que l'idée euh, ou l'obsession du marché reste celle du soft landing aujourd'hui
1: alors, il nous semble que quand même le, le marché... Euh aussi entre euh, quand même un, le scénario de, de soft landing et le scénario de, de récession et c'est vrai que en fonction des données entrantes il y a euh, beaucoup il y a eu beaucoup de, de volatilité côté obligataire hein, on l'a vu la semaine dernière euh, c'est vrai que euh, l'ISM service hein, euh, qui est sorti en, en forte baisse hein, pour le euh, pour sa dernière euh, évaluation euh, a, a quand même conduit euh, à les, les taux à à rebaisser, euh, et, et c'est vrai que côté, euh, côté marché du travail, on a aussi euh, des enquêtes qui sont assez volatiles et assez difficiles à lire. Hein. Euh, là, euh, que ça soit du côté, euh, du côté euh, de la dynamique euh, des, des enquêtes de, de conjoncture ou de la dynamique du marché du travail, on a quand même très peu de visibilité euh, aux états unis et des indicateurs qui sont vraiment euh, parfois en, en contradiction très, très nette. Hein.
0: Mmh. Ce qui est fascinant, c'est que effectivement, c est, c est, euh, ces données un peu contradictoires, on, on les retrouve beaucoup dans les mouvements de taux, dans les mouvements de la courbe obligataire qui s'ajustent assez rapidement, dans un sens, dans un autre. Pour les marchés actions, c'est euh, beaucoup moins visible d'une certaine manière, euh, Juliette. Je, je le notais, le, le VIX est passé sous les 15 ces dernières heures. Je ne dis pas que c'est une complaisance absolue ou qu'il euh, y a une euphorie totale sur les marchés euh, actions, mais sous les 15 quand même un niveau où on se dit que les, les investisseurs sont, euh, sont confortables euh, et pas stressés en tout cas.
1: Alors c'est vrai qu est, euh, que la, la progression des marchés actions et notamment du marché actions américain sur euh, sur la période récente est assez assez spectaculaire. Après ce qu'on note quand même c'est que ça a été tiré vraiment par euh, par un secteur en, en particulier hein, euh, la tech euh, qui a très fortement euh, progressé. Pour pour le reste de la cote c'est quand même plus plus euh, mitigé. Euh, et quand on regarde hein, les autres euh, grands euh, indices euh, bon il y a le, le Japon aussi qui sort euh, qui sort bien son épingle du jeu, qui est un marché qu'on qu aime bien aussi, euh, qui a une dynamique qui est un, de, qui est un peu différente de, euh, du reste des, des économies euh, développées euh, le Japon c'est un pays où l'inflation est, est restée quand même relativement basse malgré la, la hausse euh, récente où euh, l'activité dans le secteur manufacturier a mieux tenu qu'ailleurs et où la banque centrale reste très accommodante, donc c'est aussi euh, un, un marché qu'on qu aime bien euh, actuellement. Oui, on,
0: on peut continuer d'aimer le Japon, on en parle souvent avec vous, les équipes de, de CPR, mais euh, euh, d'un mois à l'autre, vous confirmez cette vue et cet intérêt pour le marché euh, japonais On en a pas mal parlé dans cette émission, voilà, avec des indices larges japonais qui sont au plus haut depuis l'invention du Walkman, pour dire les choses.
1: Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, c'est encore un, un, une vue de marché qu'on qu maintient. Mmh.
0: Merci beaucoup, Juliette. Merci pour euh, ce décryptage et ces vues tactiques de marché que vous mettez à jour. Je le rappelle, chaque mois, chez euh, CPR Asset Management, ces scénarios de marché à horizon 3 mois. Juliette Cohen, qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Parlons des émergents à présent avec Bruno vanier à mes côtés, en plateau, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue euh, Bruno. Bonjour. Commençons euh, par euh, l'émergent, euh, l'éléphant dans la pièce qui est la Chine, euh, évidemment. Euh, bon, il y a beaucoup d'interrogations sur euh, l'intensité, l'ampleur de la reprise économique en Chine à la suite de la réouverture euh, sanitaire. Il y a... Plein d'indicateurs et de manières de regarder les choses. Déjà, vous étiez sur place il y a quelques semaines, ce qui est déjà quand même une expérience de terrain toujours utile quand on observe la Chine de loin. Euh, Bruno, moi ce qui me frappe, c'est l'absence totale d'inflation. On parlait du Japon il y a quelques instants. Il y a même au Japon, il y a plus d'inflation qu'en Chine aujourd'hui.
2: Alors, l'inflation japonaise a bien, a bien remonté quand même. C'est hein, une, une thématique forte pour qui souvent qui tient le, le marché japonais. En, en Chine, ce n'est pas le cas pour le moment. Alors, on est à 0,6% de, 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 de variation sur le, le corps CPI, donc vraiment sur l'inflation cœur. Et donc, une inflation basse qui représente peut-être une demande pas très forte. Et ça, c'est le, le point négatif, on va dire. Alors, après, ce qu'on peut dire sur l'inflation, c'est souvent un phénomène monétaire, hein, comme on a pu l'observer dans, dans beaucoup d'économies, et que la croissance monétaire en Chine est repartie à la hausse. Euh, et donc, on pourrait estimer quand même que ce, ce chiffre d'inflation devrait repartir Sinon légèrement, en tout cas un, un petit peu euh, à, à la hausse. Quoi. Mmh. Mais indéniablement, ça, ça a déçu au mois d'avril, au mois de mai, les, les chiffres qui sont sortis sur la consommation, même si on avait une, une croissance en euh, un glissement annuel d'à peu près 15% mmh. sur les, les ventes de détail déçus déçu parce que normalement on s'attendait à un effet de base bien plus fort, rappelons que le, le deuxième trimestre 2022 c'est le la, le confinement à Shanghai donc oui. vraiment on a un effet de base euh, fort qui aurait qui, qui, qui aurait dû se traduire par une, une des surprises plus, plus importantes forte, encore, voilà, ouais, plus ouais. forte sur la, la reprise économique en Chine et notamment la reprise de la consommation parce que c'est le le moteur principal, euh, en tout cas, c'est ce que Pékin veut. Hein, mmh. Veut vraiment faire de la relance par la consommation. Il s'aperçoit malheureusement peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Euh, rappelons que les, les vraiment les, les reprises tout à fait classiques chinoises sont souvent drivées par une relance de l'infrastructure, de, de l'investissement et en euh, sans doute par Pékin, par les provinces. Et, et c'est plus facile de faire ça.
0: Mmh.
2: Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le consommateur chinois, il est, euh, il sort quand même d'une période de Covid assez longue. Il a été traumatisé par ça. Il n'a pas été aidé aussi massivement que, que le consommateur français, américain, pendant la, pendant la période du Covid. Il a vu ses revenus baisser, parce qu'une part des, non négligeable revenu des revenus des... des, des euh, des Chinois sont... Et variables. Et donc, forcément, dans une année difficile comme 2022, une bonne partie de ces revenus mmh. variables ont été coupés. De manière absolue, les revenus ont baissé. Et l'épargne a énormément monté. Mmh. Donc, il y a une partie vraiment d'épargne de, de précaution quoi, qui a été mise en place... Alors, les les, les, les les gens très positifs, très optimistes sur le marché chinois se disaient que une partie de cette épargne-là allait aller, aller revenir dans, ouais. dans la consommation ouais. ou voir sur les marchés. Ça n'a pas été le cas. Non. Donc, non, parce que vous l'avez dit, c'est de l'épargne de précaution. Voilà. Ce n'est pas de l'épargne en trop. Voilà, Ce n'est pas de l'épargne excédentaire, mais c'est de l'épargne de précautions dans un environnement économique qui est, bien sûr, qui n'est pas aussi euh, virulent mmh. ou en tout cas euh, dynamique qu'on qu a pu connaître dans le passé en Chine. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle en l'occurrence. Une croissance moins forte ou en tout cas un excès de croissance qu'on a pu connaître en Chine dans les années 2000-2010 surtout, ne euh, s'est pas traduit forcément par des marchés boursiers très, très dynamiques. Mmh. Il hein. euh, y a souvent dans cette croissance un, un gâchis quelque part, ouais. quoi, un... <coughs> Et euh, une ponction je dirais, monétaire qui n'est pas négligeable, qui se traduit aussi par une, un excès de dette. Hein. Donc on a à corriger tous ces excès du passé dans l'immobilier, l'endettement des provinces qui est aussi assez, excessif, assez, assez important, pas forcément excessif dans tous les cas, mais en tout cas important. Et le consommateur, certes, qui, a, qui, qui est un acteur ou un agent économique plutôt, euh, plutôt euh, euh, logique, a fait cette épargne de précaution face mmh. à cette incertitude.
0: Hein Mais vous dites, effectivement, il ne faut pas aller trop loin quand on extrapole les comportements de consommation qu'on a pu voir en Occident, aux états unis notamment en Europe post-Covid, avec ce qu'on observe et ce qu'on va continuer d'observer en Chine. Les moteurs sont différents. Vous étiez sur place il y a quelques semaines. Une question, Bruno. Est-ce que... Alors, Effectivement, est-ce que le, le, les schémas de le comportement du consommateur chinois peut être durablement affecté par cette, cette période de trois ans très difficile Est-ce qu'on parle encore du Covid euh, Nous, on en a reparlé un petit peu sur ce plateau ici à Paris, euh, très loin de, de, de la Chine, bien sûr, mais quand on a vu les valeurs du luxe baisser il y a euh, 15 jours, on a vu, alors, pff, euh, entre corrélation, causation, tout ça était un peu compliqué, mais on a vu réapparaître des petites nouvelles sur l'idée que, tiens, il y avait un peu de Covid qui revenait euh, en et, Chine les et, et nouvelles ne sont là, pas passées inaperçues
2: euh, ici absolument j'y étais à ce moment-là et de fait j'ai un meeting euh, dans, dans, dans une conférence qui a été annulée parce que la personne que je l'ai rencontrée a, a eh oui, COVID, ça. Ouais. Oui. Mais ça il y a encore ses réflexes quoi. franchement c'est plus un sujet d'accord mmh. disons, disons mieux que c'est comme vous le disiez c'est endémique alors ça, ça arrive encore en ce moment mais là quasiment les comportements quotidiens sont plus affectés par. Euh... ont eu Covid malheureusement certains sont, ont été ouais. touchés de manière plus importante à l'époque, mais globalement c'est endémique, ça arrive, ça arrive peut-être encore mais c'est plus un mmh. sujet il y a un, un blocage de l'économie lié à ça, c'est vraiment hors de question aujourd'hui
0: quand hein qu'est-ce qu'on peut dire Alors, la situation des marchés chinois euh, aujourd'hui, historiquement vous êtes investisseur action dans les émergents, mais vous êtes aussi désormais investisseur obligataire. Est-ce que l'absence d'inflation pour l'instant c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur obligataire euh, en Chine Et puis sur la partie euh, action, on a vu quand même une lourde, au fur et à mesure de la déception, on a vu quand même une lourde rechute des euh, indices actions euh, euh, en Chine, euh, Hong Kong euh, notamment, jusqu'à ces derniers jours où on a atteint peut-être des, des niveaux assez extrêmes euh, d'écart et d'écart Relatifs, euh, notamment, qui euh, peuvent peut-être changer un peu la donne à, à court terme. Quelle évaluation vous faites aujourd'hui de la alors, situation alors, du que
2: le, le marché est fortement remonté oui. entre novembre et. Tu as pris 50%,
0: hein, c'est ça. 50%,
2: voilà. dans une perspective vraiment de. Ouais. de, de... Après un excès de pessimisme, on est passé vraiment dans l'excès inverse, mmh. l'excès d'optimisme. Et depuis, on paye pour voir, entre guillemets, ça. parce que, finalement les, 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 les réalisations économiques de reprise ne sont peut-être pas aussi fortes qu'on aurait pu l'estimer en début d'année. Donc, le marché corrige, et il corrige de manière assez forte, quand même, hein, dans, dans nombre de secteurs, notamment dans les secteurs de la consommation, sur des sociétés qu'on estime être de très grande qualité, quoi, euh, avec des baisses qui, vraiment, ramènent ces cours de bourse quasiment au, au niveau de, de décembre, mmh et des niveaux de valorisation qui paraissent extrêmement intéressants au regard même d'une croissance... Euh, 2023 qui va être relativement bonne pour beaucoup de ces entreprises, quoi, et qui devrait se maintenir sur 2024. C'est moins sûr, mais en tout cas, euh, on a des pour certaines sociétés il y a vraiment un, un horizon qui est plus dégagé, quoi. Donc là, il y a vraiment une opportunité, j'ai envie de dire, par rapport à par rapport à ces, ces chiffres de croissance et euh, cette baisse des marchés, baisse des marchés liée à, à vraiment à, à une, une, une déception par par certains agriculteurs mmh. et aussi une absence d'autres. Oh. malheureusement les, les grands investisseurs je dirais long terme américains eux ne sont pas revenus hein. Alors, ils étaient sortis beaucoup l'année dernière ils ne sont pas revenus, ils sortent sans doute encore hein. est-ce qu'ils vont revenir un jour c'est mm. une grande question, une question qui reste ouverte bien évidemment, dans, dans le cadre d'une relation sino-américaine qui reste compliquée, même si mm. marginalement elle s'est améliorée euh, je dirais au cours des derniers, derniers, dernières semaines, mais ça reste compliqué quoi hein. mm. N'oublions pas que l'année prochaine, on a des élections, euh, oui. élections américaines qui sont quand même un oui. événement assez important. <rire> Et, et le sujet, euh, en gros, entre oui. taper sur la Chine, ça, ah bah ça paye un sujet toujours. Facile, quoi. Oui, oui, oui. Alors après, les deux l'ont fait, donc après ouais. c'est plus différenciant d'une certaine ouais. manière. Quoi. Dans une élection, on veut être différent de, de, de notre concurrent. Euh, là, si les démocrates et les républicains se mettent à taper sur la Chine tous les deux, ce sera moins différenciant.
0: Ouais. <rire> c'est une réalité économique euh, alors, de plus en plus. C'est-à-dire que quand on regarde un peu le, le, le modèle d'activité de la Chine, alors il y a la stratégie long terme d'une consommation domestique renforcée, etc. Tout ça prend du temps la stratégie de relance par l'immobilier ou les infrastructures on a tous compris que c'était pas le gros du sujet aujourd'hui pour les autorités euh, chinoises il reste quand même le, le mercantilisme chinois quand on voit une inflation aussi faible à travers des prix à la production hein, aussi, qui sont euh, toujours très très faibles quand on voit aussi la faiblesse de la devise c'est pas une faiblesse historique mais on est quand même sur des niveaux de faiblesse du yuan contre dollar assez un, important est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un relais via les exports pour la croissance chinoise, qui va être un moteur important de cette croissance C'est vrai, vrai qu'on
2: aurait pu se dire que les exportations chinoises allaient beaucoup baisser, dans un contexte, je dirais, de, pas de récession mondiale, mais en tout cas de, de ouais. moins forte, notamment de l'Occident, et puis aussi d'une relation sino américaine qui pousse vraiment cette, ces échanges oui. commerciaux oui. à plutôt à la baisse. Quoi. De fait, à ce point-là, c'est intéressant de, de constater que 50% du déficit commercial américain était expliqué par la Chine en 2017... Aujourd'hui, c'est 30%. Donc il y a vraiment une, ouais. euh, un, un décalage quand même important quoi, qui a été fait, quoi, euh, qui était un sujet de campagne, enfin un sujet de, de, de prédilection de, de la part de, de, du président Trump à l'époque. Hein. Oui. Donc, ces, ces exportations ont, ont été redispatchées d'une certaine manière. C'est vrai que les exportations chinoises sont plus diversifiées en termes de, en termes de, de, de destination, et ce qu'on appelle le global sud, c'est-à-dire le monde ex les pays occidentaux, ouais. a, a beaucoup augmenté en termes de, de part des exportations chinoises, la Russie y compris, quoi. Ouais. <coughs> Mais, mais pas que. On le voit dans le domaine automobile. Hein. La Chine est devenue le, le plus gros exportateur aujourd'hui au monde de, 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 de voitures. Alors, c'est sur les derniers chiffres, hein. mmh. sur une moyenne 12 mois. Euh, et les états unis sont un gros acheteur d'automobiles de, de chinoises, hein, même si ça paraît un peu surprenant. Hein. <rire> Donc il y a, ouais. a euh, je dirais, une pérennité quand même de, du, de, du modèle exportateur chinois, certes un petit peu aidé à très court terme par la baisse du RMB, vous l'avez évoqué, euh, qui est plutôt liée vraiment à la hausse du dollar récente. Hein. Ouais. Le, le dollar est remonté un peu entre, euh, si je le fais contre euros, entre ouais. 1,10 et 1,06, 1,07. Euh, donc une, une, euh, une baisse légère du renminbi dans un contexte où le renminbi globalement était plutôt une devise assez forte quoi. là il perd un petit peu de sa, sa, mmh. sa superbe
0: hein. Il y a un marché dont il faut qu'on parle c'est le marché de la Corée de la Corée du Sud, alors qui fait partie de la sphère euh, émergente, c'est toujours un... ouais. une forme d'étonnement pour moi de me dire que la Corée du Sud un est pour, pour les financiers hein, un pays euh, <rire> émergent ou en tout cas intégré comme, euh, comme tel. Je regardais la performance du COSPI qui est l'indice euh, coréen de, de, de référence. C'est... Dans la sphère émergente, et même, d'ailleurs, dans les, les, les marchés globaux dans l'ensemble,
2: ben c'est quand même une performance ouais. qui se distingue. Qui se distingue en, en one voilà.
0: que <rire> Le one a
2: quand même bien baissé. Ouais. Les exportations asiatiques, hein, quand on regarde les exportations, dans... exportations techno c'est surtout la Corée et Taïwan. Bien sûr, la Chine en fait partie, mais c'est surtout la Corée et Taïwan. Euh, avec un prix du dirham, de la mémoire, en fait, qui a beaucoup baissé, les mmh. exportations coréennes ont baissé énormément. Le dirham baisse, le pétrole, même s'il a baissé, il baisse moins. Donc, quelque part... La Corée ça, ça achète du pétrole et ça ouais. Ouais. <rire> on regarde les, les, les cours,
0: les cours se des croient, deux, oui, et on se explique
2: à peu près à 80% le, le, le mouvement ouais. sur la devise. Donc la devise a baissé pour. Pour moi, aujourd'hui, c'est une devise à acheter, quoi, clairement. Quoi. Mm. De même que le dirham est en train de faire... Euh, le dirham qui n'est pas la monnaie. Oui, oui la valeur,
0: la, la, la mémoire de, vive, la, hein, le prix mémoire, de la mémoire vive. Le prix oui, de la mémoire sûr.
2: vive est en train de faire son ouais. bas et remonter légèrement sur le prix spot. Les prix, les prix contrats sont, sont repartis également à la hausse. Et on voit déjà les chiffres des exportations coréennes et taïwanaises, pour des raisons un peu différentes, euh, repartir. Donc là, on a un cas d'investissement extrêmement puissant sur des sociétés comme Hynix, comme Samsung en Corée, sont les, les deux plus gros fabricants mondiaux de, de, de mémoire. Et également de TSMC à Taïwan, qui, qui est l'acteur principal dans, le, dans la fonderie de semi-conducteurs, euh, qui est le, le jeu, j'ai envie de dire, le plus intéressant pour nous pour, euh, pour jouer cette, cette expansion monumentale de, de l'intelligence
0: artificielle. Alors voilà, oui, parce que j'allais dire... Il faut bien en parler. Euh, oui, ce, ce thème de la tech du semi-conducteur euh, coréen ou taïwanais, il converge directement avec l'obsession du marché désormais autour de l'IA euh, générative. Absolument. Alors,
2: les, les, ces, ces, ces titres ont déjà monté. Ils n'ont pas monté. Ils n'ont pas fait 100% comme Nvidia. Ce n'est pas quoi, Nvidia, d'accord. Ce pas Nvidia encore. Quoi. <rire> euh, mais Nvidia, euh, c'est un designer de... Tu sais, ah oui, ce n'est oui, pas, de, et, et, pas et, le même positionnement. Hein. Exactement. Bien exactement. sûr. Donc la, la, la valeur chez, chez Nvidia est ouais. indéniable. Ce n'est pas moi qui vais dire qui dire le contraire. Mais Nvidia fait fabriquer ouais. ces, ces chips par qui Par TSMC, en très très grande partie, Samsung dans une moindre mesure. Donc clairement, les, les acteurs taïwanais de, du secteur en profitent. Et pas que, il y a aussi dans, dans la chaîne de, 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 de production, il y a d'autres sociétés taïwanaises qui en profitent beaucoup et qui performent bien sûr très bien. Quoi. Mm. Mais le gros, c'est vraiment, le, le gros, c'est Samsung qui, qui parce qu'encore beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont, sont, sont très prudents sur l'évolution du prix de, de la mémoire. Euh, la, de, la mémoire, c'est surtout, on, on, on a eu un, une consommation très forte dans les téléphones, dans, dans les smartphones, dans les PC, la forte hausse du PC pendant, pendant les, les confinements. Tout ça, cette demande-là, a beaucoup baissé. Ouais, ouais. qui explique vraiment la, le, le bas de cycle. On de est dans le retour
0: de bâton assez violent du violent. Assez violent
2: Covid. Ouais. On, on voit émerger, bien sûr, une demande très forte liée aux serveurs, euh, aux, euh, aux serveurs ouais. liés à l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est le nouveau driver, j'ai envie de dire, de la ouais. demande. Quoi, euh, dans un contexte où, les, où la production a baissé, où même les, enfin, les, les investissements de capacité ouais, ouais. ont été revus massivement à la baisse. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle un short squeeze. Ouais. Un qui va arriver, à mon avis, dans, dans, au cours du deuxième, troisième, quatrième trimestre 2023, qui va expliquer sans doute une très belle performance de la part de Samsung et de
0: Hynix. C'est un, c'est un thème pour l'instant euh, purement hard tech, semi-conducteur. Où est-ce que, oui, alors c'est déjà une bonne partie, hein, Mais où est-ce que c'est un thème, il y a génératif, qui va euh, déjà au-delà de ce segment de la hard tech.
2: Pour le moment, ça reste, ça reste à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que dans le segment plus soft, euh, c'est plus difficile, déjà. Mmh. Et d'une part, là, on risque de, de confronter à des réglementations qui ne sont pas simples à anticiper aujourd'hui. Chaque pays va avoir, bien sûr, une opinion peut-être très différente, peut-être, en tout cas, très drastique mmh. hein, sur, sur, sur l'intelligence artificielle. Euh, mais d'ores et déjà, des, des sociétés dans l'Internet, hein, Tencent en Chine, et on, il dis souvent que Tencent peut être potentiellement un, un grand bénéficiaire de l'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur les marchés euh, émergents. Bruno Merci Vanier beaucoup. le président de Gemway Assets qui était avec nous. L'invité de cette demi-heure de Smart Bourse sur Bismarck. On se retrouve à 17h en direct.